0: Para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes. Y el empresario listo para ayudar. Para el que buscando alguna respuesta en soledad nos encontró. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura. El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Evangelio, familia, iglesia y sociedad.
1: ¡Hola! Bienvenidos a otra edición de Religión Pura desde mi jardín y David desde su casa, aquí en la ciudad de Guatemala. Es un gusto poder eh, estar con ustedes nuevamente y platicar. Seguimos platicando acerca de maternidad y paternidad y el enredo emocional que conlleva y hoy vamos a hablar aún más directamente sobre la combinación de un embarazo después de una adopción. Yo tengo más preguntas que respuestas, David, así que vos iluminá, no soy porque, porque yo de verdad tengo más preguntas que respuestas. He observado algunas cosas, este, pero no me atrevo a, a emitir demasiado juicio en este asunto porque no lo he vivido. Para mí fue al revés. Para mí fue primero eh, embarazos, cero, cero complicaciones, niños... Y luego a los años, muchos años, adoptamos. Entonces, para mí fue un proceso completamente diferente. Y reconozco que cada proceso es tan diferente uh -huh. que no podemos este, meter en gavetas muy amplias cada caso. Uh -huh.
0: Sí, exactamente. Sí, se escucha de cada cosa. Eh, pero, o sea, concretamente estamos hablando de que una persona pasa, digamos, un proceso de esterilidad eh, y muchas veces pagan grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Y hacen muchísimas cosas y luego resulta que, que nada, ¿verdad? Entonces ven eh, y hacen todo ese trabajo de evaluar sus expectativas, de que no hace un plan B, etcétera, y deciden adoptar. Y hemos escuchado de muchos casos que ya en el proceso, o ya, o sea, ya terminado la adopción, resulta embarazada, ¿verdad? Entonces y lo analizamos así, eh, puede ser muy complejo, porque si ves como que la intencionalidad del de proceso, de procesar uh -huh. la pérdida, y luego uh -huh. ya no es una pérdida, sino ya es algo presente, ¿verdad? Entonces, eso puede ser muy difícil de asimilar para el ser humano.
1: Seguro que sí. Uh -huh. Seguro, mira, de verdad, para llegar al punto de la decisión de una adopción, una familia tuvo que haber pasado por mucho porque normalmente las adopciones no es como que ah, sucede en una semana, ay, adopta, o sea, no pasa ajá, eso. Ajá. En Guatemala, debo decir, en el pasado sobre todo, pero aún se da, aún se da, de personas que, bueno, en el barrio sabían que hay una pareja que no sabe, que no puede tener bebés, y la fulanita, menganita, eh, paupérrima en condiciones terribles, ya no puede mantener a la criatura y les llegan a tocar el timbre. Y aquí está o sea, aquí está mi bebé. Uh -huh. Esos casos los oímos vos uh -huh. y yo, o sea, sabemos que, que existen y, y casos de de niños que han crecido a raíz de ese origen, eh, pero no son la mayoría. O sea, para la mayoría de familias, el proceso es extenuante, es emocionalmente complicado, es es largo, verdad? Son trámites y son un montón de cosas como muy conscientes para poder llegar a la decisión de adoptar. Entonces hay que considerar que no es un proceso sencillo ni súbito. ¿verdad?
0: Exacto, sí sí, justo eso, de verdad, que cada proceso humano, y hay personas que logran pasarlo mucho más no quiero decir fácil, ¿verdad? pero para ellos es más fácil asimilar ciertas cosas y otras personas no, y eso de verdad yo he llegado a entender eso no se trata o no refleja la madurez la verdad, ¿Sí? hay muchísimas cosas, factores en juego porque una persona puede asimilar algo y porque otra persona no entonces tenemos okay. que siempre tener mucha compasión hacia uh -huh. las personas. Y curiosidad, más que todo, como que interesante que sea así, ¿verdad? Pero nuestra postura uh -huh. no debe ser de, de juzgar a ellos porque esto, ¿verdad? Eh, uh -huh. y también otra cosa que hemos hablado, que, que se ha visto que personas, yo he escuchado historias bien intencionadas que me han contado de, que, eh, de personas bien intencionadas, de que dice como, ah, ellos esperaban tener un bebé y nomás decidieron adoptar y resultaron embarazadas, como si fuera también como una receta mágica. Un que, remedio. Claro, que Dios tiene como que la manga que, que sale, ¿verdad? Que, que y otra vez no podemos generalizar las cosas que, que, que no hay una promesa clara en la palabra de Dios, no podemos generalizar las cosas así. verdad
1: Exactamente. Eh, bueno, digamos que ya eh, esta pareja atravesó el proceso de aceptación, de pérdida y de aceptación y todo. Y digamos que, no, la palabra yo creo que nunca puede ser superar, ¿verdad? Vos, porque superar, uh -huh. o sea, aprendes a lidiar con esa realidad y aceptarla, ¿verdad? Ah, sí. Y luego deciden, ok, sí, la voluntad de Dios es que adoptemos, adoptan y les va muy bien. Gloria a Dios, hacen, hacen, o sea, logran un apego con este, con la criatura, ¿me entendés X, el, 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 caso general, ¿verdad? Un, un buen caso de adopción. Y esta familia ya se hizo la idea y están felices con su bebé y luego, ¡pum!, un embarazo. Este, este realmente es un caso muy cercano a la realidad de alguien que amo mucho, que me escribió hace un, unos años y me dijo, mira, tengo dilemas. Porque mm. amo a mi bebé, amo a este bebé que adoptamos, ¿Qué es provisión de Dios? Yo ya estaba como súper convencida de que esto era nuestra historia. Ahora que embarazada y debería sentir felicidad, pero siento, no siento felicidad, siento miedo, siento ansiedad. ¿Será mm. que los voy a querer igual? ¿Será que voy a rechazar a mi bebé primero por este bebé segundo que es biológico y me siento terrible? Y yo dije, wow, qué complicado. ¿Verdad vos? Porque no es un escenario que puedas estar hablando con cualquiera y no. te diría que ni siquiera un, cualquier terapeuta puede entrar a esa escena no. y comprender del todo. ¿Verdad vos? Porque es muy particular, wow. o sea, que que y, y digamos yo la yo la conforté como mejor pude, eh, pero creo que es buenísimo poder hablarlo en público activos porque es necesario el dilema de muchas, especialmente mamás, creo yo, sí. que es un dilema bien enredado en nuestros corazones eh, y que vale la pena hablar.
0: Sí, sí. Empecemos específicamente con la culpa. Eh, mm. Muchas veces es como que una capa encima, que no solo estamos sintiendo angustia, ansiedad, que, eh, incertidumbre, miedo. Mm. Agregamos también por el contexto cristiano una capa de culpa. Es que también me siento culpable. Estar por agradecida? Exacto. Debería qué? estar
1: solo feliz.
0: Exacto. Entonces esa culpa lo que hace muchas veces es nos aísla porque al estar en contacto con otras personas muchas veces como que aumenta la culpa que tenemos. Entonces, ¿qué, lo, ¿qué hacemos? Oh, sufrimos en silencio. Nadie sabe, ¿verdad? Y creemos, eh, o sea, que las demás personas están asumiendo que estamos bien y que eso es suficiente. Mientras por dentro estamos batallando, ¿verdad? Porque también a veces tenemos un concepto distorsionado de incluso de Dios, de que Él espera y nosotros, así como reacciones de gratitud inmediatas, o sea, por cada situación uh -huh. que se nos enfrenta. Y no hay espacio uh -huh. para como caminar en ese aspecto humano de lo que somos, de que respondemos como respondemos, y, y ahí decidimos cómo vamos a seguir caminando, ¿verdad?
1: Exactamente, veces. exactamente, tener la, la paz de que el señor puede con nuestro enredo emocional exacto, y que él exacto. provee cómo caminar en esa situación, no que quede desenredada enredada vos, porque eso tiene consecuencias después con los niños, verdad? Y con su crianza y eso, pero que lidiemos y, y lo hablemos. Yo le agradecí mucho a ella por ser honesta y hablarme. Y para mí es un privilegio enorme ¿os? cuando la gente siente que uno es un lugar seguro. Uh
0: -huh. Entonces, ¿Qué, sí. qué
1: privilegio tan grande, ¿verdad? Porque entras a lugares oscuros que ellos tienen miedo de escapar y te lo están diciendo. Entonces creo que un paso muy importante es reconocer que te estás sintiendo así. Uh -huh. eh, y de hecho, hoy estamos grabando porque recibí un mensaje eh, eh, en mi inbox de Instagram y, y no, no suelo hacer esto porque yo, yo primero no soy consejera. Profesional y segundo, pues Instagram no es el formato más ideal para tener una interacción, verdad? No es muy limitado. Pero esta persona me estaba diciendo que después de años de hacerse a la idea de que era estéril, ahora estaba esperando bebé y en vez de sentir la alegría que debería de sentir, según ella, sentía mucho malestar físico y agobio y está abrumada y no sabe si va a poder. Y si esto va a ser todo el embarazo y si voy a tener depresión postparto y que no sé qué. Y es una persona inteligente, estudiada, profesional. Y me dice, tengo la teoría, yo debería de saber, pero mis sentimientos me están abrumando, ¿verdad? Sí. Eh, entonces yo creo que lo primero es gracias por ponerlo en Ay. palabras y decirlo, ¿verdad? Sí, sí. Eso es tan importante. Es un buen primer paso.
0: Sí, exacto. Sí, no, y, y, y eso también a veces lo ignoramos eh. Que también esa, esa función de nuestro cuerpo o oh, esa parte es muy, muy importante. Cuando nos sentimos mal físicamente, lo asociamos con también emociones negativas. Entonces, el hecho de que el embarazo esté provocando en ella malestar que no tenía, ¿verdad? porque es muy particular, malestar es del embarazo, verdad ese proceso. Entonces, como también se asocia... Y otra vez, si aún en eso estoy sintiendo culpa porque no debo estar agradecida, a pesar de que estoy vomitando cada hora, no sé qué, eh, uy, qué carga, pues, ¿verdad? ¿qué carga que nos pon ponemos, autoponemos por ahí? Porque no, no tenemos que estar así como que automáticamente desagradecidos en cada cosa. Claro que me encantaría ser más así, que mi respuesta automática sea que yo confío lo suficiente en el carácter de Dios, que puedo dar gracias. Pero no debo tampoco fingir que no estoy sintiendo algo, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, es súper es importante. Ustedes tenemos el recurso de la oración, tenemos la invitación a expresarle al Señor. Él ya lo sabe, él ya lo sabe, sí, pero es para beneficio tuyo el poder ir y patalear o, o expresarle al Señor con sinceridad. Y si te cuesta agarrar los salmos y pedir los prestados y, y expresar al Señor de una manera bíblica todo lo que estás sintiendo, eso es súper válido. Sí. Y bueno, y Él no te está viendo feo, no tienes que editar lo que vas a decir, porque Él de todos modos ya conoce tu corazón, ¿verdad? Sí. El Salmo 139 lo dice, que antes que venga la palabra a mi boca, tú ya conoces toda. Sí. Entonces puedo tener la paz y la tranquilidad de que puedo hablar con el Señor sin edición, ¿verdad? Eh, algo que yo reflexioné y le dije a, a, esta, a esta chava que me escribió uh -huh. es eh, que mira el lado positivo de, la, de tu propia respuesta que te sorprende. A ti te sorprende el hecho de no estoy agradecida, estoy incluso af afligida y triste y asustada, etc. Esa respuesta te, te, te está diciendo que los regalos de Dios que tú le habías pedido son suficientes para... Ay, perdón. <ríe> que ni los regalos que, que Dios te ha concedido, que tú le has pedido, son suficientes para hacerte feliz. Wow, que está. los regalos no pueden ser Dios. Exacto. El Dios de los regalos es Dios. Los regalos no son Dios. O sea, uh -huh. ni siquiera los buenos regalos, porque no estás diciendo, ah. Eh, tengo un cáncer, ¿verdad? Y esto no quería. Ajá. Estás hablando de un bebé que deseabas y te estás sintiendo miserable.
0: Exacto. Este,
1: ¿Me entendés? Es una buena sorpresa y de todos modos te sentís uh -huh. de una manera indeseable para ti.
0: Exacto. Pero
1: sí. quiere decir que al menos esa ganancia hay ahorita. wow, puedo ver que ni los regalos que yo quería son suficientes para hacerme completa y feliz. Y eso, es y eso
0: le puedes dar gracias a Dios
1: desde ahorita. Sí. O sea,
0: señor. Sí, totalmente. Ajá, ajá. Y eso es un cambio de, de perspectiva. Y sabes que lo que hablamos, que, que la culpa, a veces lo que nos hace es nos aísla. No vamos a, a, a ver esta parte sí, probablemente solos. O sea, nos cuesta mucho. Pero ya cuando tú lo hablas con alguien más y que te puede dar otra perspectiva, retroalimentación y así nos enriquece, nos da la oportunidad de ver cosas de una forma, forma diferente, que eso es muchas veces lo que hace falta en estas situaciones. Y otra cosa que yo, yo, eh, por ejemplo, pensando en esta persona, pero también las demás personas. A ti te corresponde en este momento tomar el paso que te corresponde tomar. Nada más. No tienes que hoy pensar hoy oh, cuando tenga 18 años. No, 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 Tiene dos meses de embarazo Tomar los pasos que tienes que tomar hoy, ¿verdad? Y nada eso. más, ¿verdad? No, y eso sí es como ¿Qué? que afanarse, es como pensar y vivir tu dolor en avance y decir como que, <risa> ay, yo tengo que cargar esta carga que me... Yo voy a tener que cargarla, pero sin sí unos años. Entonces, ¿cuál es tu carga hoy, verdad? Y tomar los pasos que tienes que tomar hoy, nada más. ¿verdad?
1: Eso es, a la verdad, eso es bien liberador y es tan maravilloso y de verdad, ha sido una herramienta que me ha servido para caminar en los días más tristes y oscuros de mi vida. ¿Qué mm. toca ahorita? O sea, si lo tenés que resumir ah. sí. en, ahorita me toca hacer la cama y luego me voy a bañar. Eso es lo que te toca ahorita, hacerlo.
0: Y eso está Para bien.
1: alguien que está, vos sabes, David, ¿Alguien, vos lo sabes más que yo. O sea, para alguien que está severamente deprimido o que está en un duelo horroroso, o sea, en un periodo de pérdida horrible, eso es suficiente. Es y suficiente. si estás pasando por un embarazo complicado emocionalmente, haz lo que te toca. ¿Qué te toca? Tomarte la prenatal sí. y salir a caminar a la vuelta a la manzana. Dale, hacelo. ¿Verdad? Te toca tu cita al doctor andar a tu cita. O sea, ¿qué te toca hoy? Hacelo. Eso, lo siguiente, ¿verdad? Eh, bueno, hablemos quizás un poquito más de aliento para las mamás que resultaron esperando después de una adopción, o quizás ya es hace años, ya tienen a los niños, ya pasó una adopción, ya pasó un parto, están en esta situación complicada y siguen teniendo una situación complicada emocionalmente. Descubrieron que sí, en efecto, hay enredo emocional ahí y ahí ¿Efectos de no haber tratado con esto en el embarazo? ¿Qué podemos hacer ahora, David?
0: Ay, bueno, en primer lugar, yo te, yo te diría ver los regalos de Dios que tienes a la mano, ¿verdad? Mm. Eh, que puede ser un esposo que sigue contigo o una, no sé, pero lo que sea en tu vida que, te, que tienes a la mano, reconoce lo, lo que tienes a la mano ¿verdad? porque puede ser que también lo que tú tienes a la mano va a ser uno de los instrumentos que Dios usa para caminar contigo en ese proceso ¿verdad? otra vez eh, nos sentimos culpables, que nos tenemos que aislar y que, que lo, lo tenemos que enfrentar completamente solos ¿Verdad? Eh, entonces también es como que ver, ok, y buscar aliados, o sea, también como que canalizar un poco esa ansiedad y decir, ok, yo para mis condiciones médicas, ¿quién voy a tener de como que full confianza? Ok, él. Ok, ¿y quién voy a tener como que esa persona que necesito llamar a las 3 de la mañana? Ella, perfecto. ¿Y a quién voy a llamar para cosas prácticas que me venga a ayudar a la casa? Ella, excelente. Formar toda una red porque tú sabes que la vas a necesitar. Sí. ¿Verdad? Y, y muchas veces lo que no nos deja ir ahí es el orgullo, ¿verdad?
1: El orgullo. vos uh -huh. el or Miren, bajar la guardia es bien difícil, uh -huh. sobre todo si fuiste una persona, un papá una mamá que estuvo deseando tanto esto, pediste oración para que Dios te concediera la adopción o el embarazo Exacto. y ahora Dios te lo ha concedido. O sea, ¿cómo me voy a quejar ahora?
0: Ajá, no es ajá. lo que quería.
1: Y ahora, ¿cómo voy a decir, hermanas, si tengo depresión o no? O sea, tengo resentimiento, no quiero levantar el bebé. O sea, qué clavo, o sea, qué, qué pena que me van a juzgar y soy mala cristiana y soy rey de malagradecida, y me van a regañar. Entonces, aquí hay un llamado tanto para ti que estás sintiendo eso como para la comunidad que, te que está oyendo esto. Porfa no nos horroricemos de más de los pecados que salen a flote. Uh -huh. Somos exacto. malos, somos pecadores, somos una lata. Y aún de personas que jamás imaginaríamos, hay reacciones tremendamente sorpresivas al momento de la maternidad.
0: Claro, y, y
1: personas que, que, que entran en un shock, ¿verdad? Vos, cuando uh -huh. son mamás y qué sé yo. Uh -huh. Pero de verdad, tanto el que escucha o el que rodea como el que está pasando esto, Necesitamos bajar la guardia. Necesitamos dejar de subestimarnos demasiado, porque creo que nos tenemos en demasiado estimaos. Como yo voy a hacer, voy a hacer eso, como yo voy, a, o sea, yo debería de ser mejor mamá. Yo debería, o sea, yo creía que iba a ser mejor mamá. Yo creía que iba a ser una mejor es, qué sé yo qué. Y, y por por otro lado nosotros como amigos como hermanos, ¡qué horror! Ella ella cómo va a hacer eso, de verdad. Relajémonos y aferrémonos a la gracia de Dios. Y acudamos tanto para bajar la guardia, como confesando nuestro pecado y nuestra falta y nuestro temor y lo que sea, como nosotros como comunidad, bajar la guardia y decir: Wow, no he estado ahí, pero eso que vos decís, ser curioso. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo servirte en este tiempo? ¿Cómo puedo escucharte? O sea, si es, si es, se resume a voy a llegar una tarde a la casa y tomémonos un té. Ajá. traje
0: galletas o sea y, y ya y, no y, y algo más que yo les diría es también como que tener claro que también puedes poner límites por ejemplo voy a poner un ejemplo que he escuchado si tu suegra es entrometida y, y te, sabes que te va a sentir te va a hacer sentir súper mal no le hables de esto y cuando te pregunta todo bien ahí vamos caminando gracias pero no, ahí estamos, gracias. Puedes poner un límite que no vas a hablar de eso con ella. Porque no con realmente... todo el mundo. Exactamente, ¿verdad? Y puede ser alguien, una amiga o una vecina o algo así. Una persona que realmente te hace sentir y te, te echa más culpa pues pone un límite con esa persona, no necesitas contarle todo, eso no es ser deshonesto, eso es ser prudente, que no tenemos la obligación a contar todo lo que estamos sufriendo y pasando a todo el mundo, verdad entonces sí. también que sentamos si, esa libertad de que debemos también minimizar los detonantes, y si una persona sí. nos detona constantemente tenemos también la autoridad, esa palabra sí. para mí ya está como súper contaminada, ¿sabes? <risa> pero este tenemos la posibilidad de poder decir no y de una forma cordial, pero decir no. Uh -huh.
1: Exactamente, exactamente. Ser, ser, bajar la guardia no quiere decir ser piñata, pues para que todo el mundo tome turno <risa> y te apale. Ese no es el punto es que si ya tenés esa red de apoyo que vos hablaste anteriormente si Dios ha provisto esta red de apoyo ya tenés la red de apoyo o sea, mira yo lo he aprendido y algo que hemos tenido en el pasado a Janine Martínez en, su, en, en el podcast y, y ella tiene varios recursos tiene un par de libros y tiene uno que se llama ¿Cómo ordeno mi vida? Este, y ella, y ella eh, hace una amiga y una hermana de verdad y, y en un tiempo difícil eh, había gente bien intencionada acercándose a nosotros. Y yo le dije a ella, mira, Janine, realmente no tengo energía y no tengo ganas de, de, ¿verdad?, de emprender esta relación o, o de ir, a, ¿me entendés? a un café o, a, o aceptar uh -huh. invitaciones de todo el mundo. Uh -huh. no, simplemente no tengo energía, ni siquiera tengo otra cosa que decirte. Y me dijo, ¿sabes qué? Está bien, no vayas. Porque Dios ha provisto una red de apoyo, tú no estás sola, tú ya tenés, entonces yo dije, tiene toda la razón. Claro, Ajá. ¿verdad? Sí. Cuando tenemos esa, 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 esa etapa de vida y de verdad de, de lucha, si Dios ha provisto un, un, ahí sí que una junta directiva para partir, <risa> <risa> entonces toma ventaja de eso y está bien poner límites y decir, ¿sabes qué? No no estoy dispuesta a platicar de esto con fulano, me gano un perensejo, pues.
0: Exacto, exacto. Sí, y, y también como diciendo la verdad, pero de una forma de una forma amable, como no, no sí. puedo en este momento, ¿verdad? tengo un compromiso.
1: Sí, sí, es aquí hay un tip, hermanos, y esto no es, no sé si lo vamos a editar después, pero, <risa> pero hay algo aquí. Si ustedes dicen tengo un compromiso familiar, siempre es verdad. Siempre sí, es bien. verdad, siempre hay familia que atender, siempre hay otra película que ver con tus chiquitos. Y eso está bien. Hay épocas en la vida en donde eso está súper bien. Está Te bien.
0: Sí, sí. Y esa es una okay. forma, ¿sabes? De poner límites. O sea, tampoco tiene que ser algo brusco y como, bueno, a mí me Trostero. enseñaron, ¿verdad? Y atacas a la otra persona. No, sencillamente sí. sí. tú, sí. ¿verdad? Dices...
1: Sobre todo en temas tan sensibles como Exacto. tu vida reproductiva, como tu o sea, como tu situación de, de, de un embarazo complicado, o sea, emo, físicamente, emocionalmente, Ajá. o un proceso de adopción, no todo el mundo lo va a entender y no tienen por qué.
0: Y, ¿verdad? y asumamos que tienen las mejores intenciones, ¿verdad? Porque Asumámoslo. ¿no? Asumamos.
1: Gracias por interse gracias por interesarte, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. No, no tengo ganas de hablar de eso.
0: Exacto. Yeah. Y si alguien y otra persona, este. Ay, perdón. Sabes qué me pasa ahorita? Oh, perdón, Mirna y Mario tendrán que editar esto. <risa> te voy a contar después, pero este. Esto también viene a reforzar lo que hablamos de tomar el siguiente paso eh, que está enfrente tuyo. ¿verdad? Entonces, si el siguiente paso sí, es decir, no a un café que sabes que te va a drenar y señalar y echar más culpa. Pues tienes que decir que no, ¿verdad? pero uh -huh. tampoco uh -huh. tienes que estar contemplando todo esto en el momento, sino puedes ir depurando las cosas que tú tienes hoy para hacer, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y eso puede dar mucha libertad.
1: Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que para ir terminando yo, desde mi perspectiva de mamá, eh, hermana o amiga, que nos estás escuchando y que tenés una división en tu corazón y estás percibiendo que hay preferencia, ¿verdad? En tu corazón y eso. Eh, fíjate en las bendiciones que Dios ha depositado en cada uno de tus hijos y cómo él ha soberanamente orquestado que tú estés en la vida de tus hijos, biológicos o por adopción y que nada es por casualidad y que tú no tienes la última palabra y Dios los trajo para ser familia y, y que tú puedas animar a tus hijos de la manera más sincera y amorosa cada día con cositas chiquitas y que puedes dar pasos intencionales para conectar con cada uno mm, en la wow. manera en que necesitan que conectes y, y atiendas a su necesidad un día a la vez Excellent. el señor va a ir haciendo una maravilla eh, y va a entretejer sus corazones a medida que tú te rindas y admitas que estás pecando de alguna manera o que estás siendo eh, evasiva o abusiva o lo que sea con cualquiera de tus hijos entonces ven delante del señor sin temor y eh, pídele que te rodee de gente que te diga la verdad uh -huh. y pide ayuda si es posible para ti pedir ayuda de una manera profesional pide ayuda eh, y Dios te dé sabiduría para abrir tu corazón con personas correctas que no te van a confundir más o a decir, ay esos niños de orígenes difíciles, todos traen problemas, Ahí no es ahí no es hermana <risa> <risa> sí.
0: Sí, pero más que todo es el mensaje no están solos y, y hay pasos que pueden seguir tomando, ¿verdad? Eh, sí. Entonces, sí, muchas gracias por estos comentarios y les animamos siempre a la audiencia que pueden estar comunicándose con nosotros. Tomamos en cuenta, de verdad, cada cosa, cada cosa que nos escriben eh, nos anima muchas veces eh, y lo tomamos en cuenta para también estar grabando. Y hace poco me llegó un comentario eh, que me dijeron, miren, necesitan buscar otra persona que pueda abordar esto y como bueno, lo vamos a hacer. Vamos a buscar también las personas eh, ideales para que puedan eh, abordar diferentes temas que sabemos que son importantes para ustedes y creemos que realmente glorifican a Dios. Así que muchas gracias por oh. estar con nosotros y nos veremos la próxima vez.